0: We'll <laughs> be Fala, galera! Aqui quem fala é o Adam e sejam bem-vindos ao Multiverso Expandido. O MCU tem apenas 13 anos e já é o suficiente pra gente ficar nostálgico quando a gente vê um episódio como esse de Warif, Que é um episódio que adapta histórias direto ali da fase 1. Ele fala ali do Homem de Ferro 2, Incrível Hulk, Thor, antes da formação dos Vingadores. E, pô, 13 anos, mas já é o suficiente pra eles entregarem um episódio que, mesmo que não seja o melhor episódio do mundo, a melhor produção da Marvel do mundo deixa a gente nostálgico. Hoje, inclusive, fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Novamente, a gente vai separar o episódio em dois blocos, mas o segundo bloco, em vez de a gente ficar focando em notícia, até porque essa semana não saiu muita coisa, mas saiu uma coisa aí que balançou as estruturas dos Marvels. O que, é que eu tô falando? Obviamente do trailer de Homem Aranha sem volta para casa. Então, aqui no primeiro bloco, vamos falar de Warif, como a gente está fazendo toda semana. Mas no segundo bloco, eu quero falar de teorias, até porque eu tenho as minhas próprias teorias, mas vi muita teoria na internet, né? O que mais tem desse trailer é teoria. Inclusive foi o trailer que bateu o recorde de visualizações nas primeiras 24 horas. Ele inclusive bateu o recorde do Vingadores Guerra Infinita, né, do primeiro trailer, do primeiro e do segundo trailer de Vingadores Ultimato, que estavam ali eram o top 3 e agora o trailer de Sem Volta para Casa está ali em cima dos três. É o primeiro trailer, trailer mais visto da história nem suas primeiras 24 horas, então parabéns aí aos fãs da Marvel, que com certeza viram esse trailer mais de uma vez pra ficar pausando e procurando informação, pra ficar desenhando teoria, pra ficar pensando em como o filme vai ser, e provavelmente até matando alguns segredos que o filme vai ter no caminho, até porque né, teve muita coisa que vazou aí, inclusive fotos dos vilões, espero aí que, se você não viu, espero que não veja, é um leve spoiler, mas é um pouco incômodo de ver antes da, antes da hora, né? infelizmente, mas vamos lá, Vamos falar de Warif, porque esse episódio, como eu falei, não é o melhor episódio do mundo, mas tá bem nostálgico, tá bem gostosinho. Então vamos nessa. Havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se elas podiam se tornar algo mais. Eu sei. Eu já ouvi o discurso. Esse terceiro episódio de Warif, ele foca na ideia de e se nós não tivéssemos os maiores heróis da Terra? E se não tivéssemos os vingadores? Pelo menos os vingadores que a gente conhece, né, os vingadores do MCU cuja primeira formação foi dada aí com o Tony Stark, o Homem de Ferro, o Steve Rogers, o Capitão América, o Thor, o Clint Barton, o Gavião Arqueiro e, é claro, a Natasha Romanoff, a nossa querida Viúva Negra. Então aí, como seria o um mundo se esses heróis eles não chegassem a formar os Vingadores? Que é aquela ideia do Nick Fury. Inclusive o episódio abre com essa frase. né? Havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Uma frase super marcante. Estava lá no primeiro trailer do Vingadores. Do primeiro Vingadores. Estava no trailer de Vingadores Guerra Infinita. É uma frase que até arrepia quando a gente lembra. Porque é muito bonito. Tem um significado muito forte. Dentro dessa história. E eu acho muito legal como esse episódio ele já começa olhando para esta formação, olhando para essa ideia, num ângulo é, de fora, né? um ângulo que a gente não teve tanto nos filmes. A gente chegou a ter, mas não tanto. Porque é um ângulo ali da, da viúva negra, da Natasha, e do Nick Fury. Apesar deles de estarem desde o começo são os dois personagens que apareceram. Lá no começo do MCU, junto com o Homem de Ferro, né, o Fury aparece já no primeiro filme do Homem de Ferro, na pós-créditos. E lá em Homem de Ferro 2, que é o terceiro filme do MCU, a gente tem a presença novamente do Nick Fury e também da Natasha Romanoff. É claro que a gente também não pode esquecer do Coulson, que é um personagem que tá ali em toda a fase 1, né, que tá no primeiro Homem de Ferro, ele tá no segundo Homem de Ferro, ele tá no Thor, hein. Ele é a presença da S.H.I.E.L.D. no Thor, né, onde a gente não tem a Viúva Negra, a gente não tem o Nick Fury. E ele está em Os Vingadores. Então ele é um personagem que tá ali também na fundação do MCU, né? Nos primeiros filmes e tudo mais. É um personagem importante. Personagem que tem uma leva de fãs, principalmente por causa da série que ele estrelou, né? Marvel Agents of Shield. E eu acho muito legal você colocar um episódio justamente com o foco ali. Nesses personagens que são mais humanos Pô, O Coulson é o cara que toda vez que ele aparece Ele tem uma, uma tirada boa né? E aqui a gente vê quando ele vê o Thor Ele relogia ali, ó, oh, o cara é grande e tal E tem um cabelo lindo <risos> É uma coisa que né, a gente faz piada Tem memes com o cabelo do Thor E é legal ver isso nas produções, sabe? É bem maneiro, principalmente porque a gente tá trabalhando Com personagens também que são em tese Como nós, né? São só humanos E eu vou dizer uma coisa que eu gosto muito na Marvel É a forma como eles ali O Kevin Feige a, a produção, os roteiros, os diretores, eles compreendem muito bem a personalidade dos personagens que eles têm em mãos. Eles fazem uma personalidade, eles constroem a personalidade do personagem. É claro que os personagens evoluem, a prova disso maior é o Tony Stark e o Steve Rogers, que eles evoluíram durante 10 anos, são os personagens que tiveram o melhor arco, assim, os melhores arcos do MCU. Com destaque ainda um pouco mais para o Tony Stark, que é o Personagem que iniciou tudo, claro. Mas eu gosto disso. Eu gosto de como eles compreendem essas personalidades de personagens. E eles trabalham muito bem em cima disso. Eles não criam ações que os personagens não fariam, sabe? A gente nunca estranha esses personagens. Dá até aquela, aquele gostinho, assim, Parece que essas pessoas, esses seres, eles existem, de fato. Porque eles tomam decisões que realmente são coerentes com as suas personalidades. E aqui, a gente tem uma forma de explorar um pouco mais a personalidade de personagens que não tiveram tanto destaque nos filmes, novamente aí, como eu falei, o Fury, a Romanoff, o Coulson e é sensacional como eles complementam bem isso, né? Todas as tiradas da Natasha, a forma como ela escapa quando ela é presa, a reação dela ali quando o Tony desmaia, né? Que ela, ela vê que ele morreu. A reação dela quando ela descobre que o Clint Barton morreu. É muito coerente com tudo que a gente conhece da Natasha. E o Coulson não preciso nem falar, né? Porque olha a senha do cara. A senha dele é eu, Steve, 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 é, coração. Pô, o cara que é super patriota, que ele manda na cara do, do Steve Rogers, assim, que, tipo, estrelas e listas talvez sejam necessárias hoje em dia. A senha dele representa todo esse amor que ele tem pelo Steve, mas também o 4 de julho, né, 7 4, que é 4 de julho, que é o dia da independência americana. Então, é um personagem, assim, que, é o que eu falei, a Marvel compreende quem são esses personagens e trabalha muito bem com isso, eu acho isso incrível e eu acho que esse episódio é o um grande trunfo dele, é ter muito bem posicionadas as personalidades desses personagens. Inclusive, havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se elas podiam se tornar algo mais. Eu sei, eu já ouvi o discurso. Aliás, esse é o primeiro episódio onde a gente não tem o Vigia falando o que foi que desencarrilhou toda essa realidade, né? O que é que mudou tudo? Mas ele não faz isso aqui, a gente não tem aqui, porque justamente seria algo que estragaria a reviravolta de quem é o antagonista do episódio. Então, muito bem feito ali, é muito bem escrito nesse ponto, porque não faria sentido ele mostrar que, na verdade, o que mudou tudo não foi a morte do Stark, que nesse caso é a primeira morte que a gente vê, mas sim a morte da Hope Van Dyne, a Vespa, a segunda Vespa, no caso, né? Filha do Hank Pym, que é um personagem bem controverso nos quadrinhos, eles esconderam, não bem se esconderam, mas eles nunca trouxeram muito disso para o MCU. Nos quadrinhos ele tem mais de uma personalidade, ele tem mais de uma identidade super heróica, ou até vilanesca. Ele é um cara que tem arcos dos Vingadores onde descobre que ele bateu na esposa. Então assim, é realmente muito controverso. E o MCU resolveu não adaptar tudo isso, né? não trazer toda essa, essa coisa para os personagens. Só que aí, por exemplo, a gente tem nos quadrinhos, quando ele bateu na esposa, ele não estava, ele não era o Homem-Formiga, ele estava sob outra identidade, ele era o Jaqueta Amarela. Então, o MCU ele faz essa distinção. Aparentemente, toda vez que a gente tem nesse núcleo o herói, ele é o Homem-Formiga, mas quando ele está com o lado vilanesco, é o Jaqueta Amarela. Então, o antagonista do primeiro filme do Homem-Formiga é o Jaqueta Amarela. O, agora, o, o Hank Pym, nesse episódio, onde ele é o vilão, ele não está com traje do Homem-Formiga, ele está com tragem do Jaqueta Amarela. Então, é uma distinção que faz muito sentido, até porque o Homem-Formiga é um personagem que está num núcleo tão infantil, tão mais light, assim, do que todo o MCU, né? A gente tem núcleos mais, mais pesados, mais dramáticos, e a gente tem núcleos mais light, mais tranquilos, mais gostosinhos em sessão da tarde. O Homem-Formiga é esse núcleo mais gostosinho em sessão da tarde. Então, eu acho que faz sentido você não querer atrelar o Homem-Formiga, o personagem Homem-Formiga, a identidade Homem-Formiga, a coisas tão pesadas assim, até o lado vilanesco, que poderia surgir. Então pra mim faz bastante sentido. Eu acho interessante essa coisa no, no episódio. Porque acaba sendo um easter egg. Pra quem lê quadrinhos. Mas tem uma função narrativa muito clara. E eu, eu gosto também quando a Marvel faz isso. Ela faz isso em alguns filmes. Nem todos. Mas ela faz isso em alguns filmes. E aqui funciona até pra trazer esse, esse lado de plot twist. Assim, uma reviravolta. Inclusive é uma reviravolta que no episódio inglês. Ela é um pouco mais fácil de, de matar. né? Ela, quase automática. Porque a Viva Negra ela fala... It's all about hope. É tudo sobre hope. Hope é esperança, mas nesse caso, como é o nome, a gente não traduziria. Então, assim, é tudo sobre a Hope. E aí você já remete que o personagem ali, a filha do Homem-Formiga, filha do Hank Pym, se chama Hope. E em português ela fala, é sobre a filha que morreu. Confesso que eu fiquei algum tempinho ali pensando sobre a filha que morreu. Filha, filha. Eu lembrei né toda a ligação do Hank Pym com a S.H.I.E.L.D. E eu falei, é, se alguém se vingaria da SHIELD é, sem escrúpulos de sair matando por causa da filha, com certeza seria o Hank Pym e acabou sendo, e achei bem legal isso é inclusive a forma como eles foram trazendo outras camadas do MCU, né primeiro eles trouxeram né a gente tá ali na fase 1, que é aquela coisa mundana, o Hulk o Tony Stark, aí a gente já vai entrando no Thor, mas quando o Thor não tem poderes, tanto que ele é morto por uma flecha é o Clint Barton, Natasha Romanoff a gente tá bem ali na fase 1 mesmo bem pé no chão Aí, de repente, vem o Loki... Vem com o exército de Asgard... Vem com, com aquele cubo de gelo, né, que é, um, que é uma arma que existe nos cofres de Asgard, que já vem com aquilo lá, já, já entra um pouco no que a gente vê no primeiro Thor, no primeiro Vingadores, aí a gente tem o Hank Pym então vai misturando referências assim, e novamente como segundo episódio, trazendo personagens que em tese a gente não tinha visto juntos até então, inclusive tem uma entre aspas, batalha final ali bem divertida de acompanhar, né, que é o Fury versus o Hank Pym, mas na verdade é o Loki no geral eu achei um episódio que não é tão corrido até bem escrito, mas assim, não é tão impressionante, né? E não é aquele episódio tão marcante, empolgante, como foi os dois primeiros episódios, né? Tanto a Capitã Carter quanto o T'Challa Star-Lord, acho que geraram episódios muito mais interessantes de acompanhar. Mas aqui é como eu falei, ele não é tão empolgante, mas ele tem esse quê de nostalgia que, nossa, agrada bastante. eu gostei outra coisa dele, é que ele se passa, né, Gui, Traz isso pro o espectador que não é o espectador mais assíduo da Marvel... Da grande semana do Fury. Porque aqueles filmes, né? O Homem de Ferro 2, o Thor e o Incrível Hulk... Eles se passam na mesma semana, isso era algo já estabelecido entre os fãs, já confirmado pelo Kevin Feige. A gente tem até uma cena no Homem de Ferro 2, que é a cena que a gente tem no início do episódio, quando eles estão ali no, na lanchonete, que o Fury fala pro Tony, você fica causando problemas, mas eu tenho problemas maiores lá no Novo México. Que problema maior? É o martelo do Thor, que caiu, né, que apareceu. Essa, esses três filmes eles são interligados, já era canon que eles se passam na mesma semana. E é conhecida essa semana como a grande semana do Fury. E aqui a gente tem no episódio estabelecido que esses eventos estão numa semana. Inclusive a gente vai acompanhando dia por dia. né? E sempre fala qual é o dia da semana que a gente está assistindo. É bem divertido simplesmente pelo easter egg. Outro easter egg legal é a gente ver alguns rostos conhecidos ali de agentes da S.H.I.E.L.D. Que na verdade são agentes da Hydra. Então a gente tem... É, se você assistir Soldado Invernal e vir aqui assistir esse episódio. Você vai reconhecer alguns rostos, inclusive o do personagem interpretado pelo Frank Grillo, que depois ele vira o Ossos Cruzados, que também está em Guerra Civil. E por último, eu acho que outra referência bastante interessante é outro discurso. A gente falou aqui do discurso do Nick Fury, mas a gente também tem aquele discurso bem marcante do Loki, né, sobre o glorioso propósito dele, enquanto o ser humano, os terráqueos, eles devem simplesmente se ajoelhar porque eles foram feitos para serem governados, e são feitos para serem subjugados por algo superior. É o que ele fala lá no primeiro Vingadores, e agora ele fala novamente neste episódio de Warif. E outra coisa que esse episódio me deixou bastante curioso foi para ver qual seria a formação dos Vingadores aqui, né? Porque a gente tem o Steve Rogers, que não, não morreu, ele não foi vítima ali do Rank Pin, porque também estava congelado, né? eles não tinham descoberto. O Steve Rogers ainda. E a Capitã Marvel, que surge ali na última cena do episódio. Aliás, eu adoro a Capitã Marvel, sei que muita gente não gosta, mas eu amo a Capitã Marvel, desde os quadrinhos. Eu não morro de amores pelo filme, mas eu gosto da Brie Larson, eu gosto da versão da Capitã Marvel dos filmes. E aqui foi ótimo vê-la aparecendo, mesmo que tenha sido essa pontinha. Eu espero muito que ela apareça em outros episódios também, porque eu gosto da Brie Larson e eu gosto da personagem. Então é isso, um episódio um pouquinho mais fraco que os anteriores, mas muito nostálgico, menos empolgante. Divertido, tecnicamente, não tem o que falar, né? Todos os episódios estão mantendo um nível de qualidade altíssimo. Mas é isso, eu espero que o Arif, né? Esse episódio, eu sempre tô falando que eu quero muita piração. Eu acho que eu tive um pouco de piração ali na Capitã Carter, que foi suficiente. Mas isso foi elevado pelo episódio 2, com T'Challa. E aqui, né, foi... diminuiu, foi jogado ali no chão, porque é um episódio... Mais dentro da caixinha acho que a grande reviravolta a grande, o grande ponto fora da curva aqui foi a presença do Hank Pin como vilão achei bem legal inclusive, espero que eles continuem ousando nesse ponto de pegar alguns personagens ali, heróis e não ter medo de deixar um lado negro deles assim, como principalmente a Feiticeira Escarlate isso fica para outro episódio, claro, que já tem muita coisa aqui sobre o Arif. mas enfim, o episódio, como eu falei, que deixou um pouco a desejar, é divertido, nostálgico mas no geral me deixou um pouco a desejar Havia uma ideia de reunir um grupo de... Pessoas extraordinárias? para ver se elas podiam se tornar algo mais? Eu sei, eu já ouvi o discurso. Finalmente, o trailer de sem volta para casa saiu ali com algumas coisas já esperadas, né? Algumas, algumas presenças que já haviam sido confirmadas, como, por exemplo, o Benedict Cumberbatch de volta como Doutor Estranho. E também algumas surpresas, outras surpresas assim, que... Não foi bem uma surpresa, a gente já sabia que o Alfred Molina estaria no filme, a gente já sabia que o Jamie Foxx estaria no filme, mas pelo menos a gente não tinha visto esses personagens, né? Aqui a gente já tem pelo menos o primeiro vislumbre do Alfred Molina. A gente ainda não viu o Electro, embora tenha bastante raio nesse trailer, né? Bastante eletricidade. E a gente ali teve a confirmação de que Duende Verde está de volta, a versão do da Foe pela risada. <risos> Eu falei ali, <risos> que risada horrível. Como eu já havia falado duas semanas atrás, eu adoraria ver o Willem Dafoe de volta, um ator muito bom, eu adoro a versão do Duende Verde dele. Eu ia adorar ver ele caçando Tom Holland. E eu acho que esse desejo vai se tornar realidade. Mas eu não tô aqui pra fazer análise de trailer, eu tô aqui pra falar de teoria, porque eu tenho algumas teorias que não vi ninguém falando. Eu tenho outras teorias que eu vi algumas pessoas comentando e eu pensei um pouco além do que elas tinham comentado. E eu queria trazer aqui... É, realmente são coisas que eu fiquei matutando, sabe, fiquei elaborando na minha cabeça. Então não tô simplesmente num Ctrl C Ctrl V, mas é claro, se você for no Twitter, você vai ter mil e uma teorias, provavelmente vai ter gente que concorda comigo, ou até que pensou a mesma coisa. Mas vamos lá, porque eu tenho assim alguns pontos que eu queria falar aqui. É primeiro ponto, acho que é o ponto mais batido de todos, que acho que todo mundo concorda, que é sobre a quebra do multiverso. Eu não acredito que se dê diretamente pelo feitiço do Doutor Estranho, porque eu acho que é uma bizarra coincidência. A gente teve aí outras obras do MCU focadas, é, não focadas no multiverso, mas que já tocavam nesse assunto de realidade alternativa, de mexer com a realidade e tudo mais. É aquela que eu tô falando aqui de WandaVision, Loki, e agora o No Way Home, né? O Sem Volta Pra Casa. A gente sabe que Doutor Estranho 2 vai se chamar Multiverso da Loucura. Então não esperemos, pelo menos eu não espero, que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa já resolva tudo. Pelo contrário, eu acho que o filme vai chegar ao fim e vai deixar uma lambança maior aí pra, pra ser tratada no próximo filme, né? No Doutor Estranho. Eu acho que aqui a gente tem um momento do feitiço ali que em tese quebrou o multiverso. Mas eu não acho que tenha sido. O grande estopim, sabe? Primeiro que a Wanda tava fazendo isso, mexendo com a realidade Desde o começo lá do ano Sérgio, <risos> bem, a gente sabe que os filmes Devem ser em paralelo, né? Mas a Wanda ela tava mexendo com a realidade Ela criou os filhos dela, ela trouxe visão E aquilo, os poderes dela São muito fortes, são assustadores Até pra Agatha são assustadores Então assim, não é muito difícil afirmar Ali que O que a Wanda tava fazendo é, Fragilizou a realidade, né? Ela tava mexendo na realidade, os poderes dela são muito fortes, ela nem tinha noção do que ela tava fazendo 100%. Então, assim, os poderes dela já dão uma balada na realidade, porque ela já tava mexendo um pouco. O que o Loki faz no final do, da, da série dele, no final da primeira temporada, também destrói toda a segurança que o multiverso tinha. E agora o feitiço do Doutor Estranho também. Então eu acredito que, após a Wanda deixar a realidade fragilizada, a gente vem com o Doutor Estranho e o Loki que chutam a porta com tudo, sabe? Tipo, os eventos que foram mostrados na série do Loki e agora o feitiço do Doutor Estranho, eles são pra um estopim para quebrar o multiverso. O um multiverso de uma realidade que já estava, já estava fragilizada. Vale lembrar também, isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falando, que a linha do tempo, segundo as palavras da Anciã, a linha do tempo criaria ramificações se a gente tirasse as joias do infinito, coisa que o Thanos fez lá no Vingadores Ultimato. Então, assim... Já não temos Joias do Infinito pra segurar a linha no, no lugar. E aí temos todos esses eventos de WandaVision, Loki e agora de Sem Volta Pra Casa, que meio que estão pisando na linha do tempo. Eu acho que faz muito sentido acontecer desse jeito, sabe? A gente não tem ah, tudo que segurava no lugar, as coisas no lugar. E agora a gente tem aí personagens em diversos pontos do planeta, em diversos pontos do universo, chutando a linha do tempo. Vai quebrar mesmo acho muito legal, inclusive, que o Doutor Estranho fala no trailer, né? O multiverso é um conceito sobre o qual a gente sabe assustadoramente pouco. É uma coisa que, não, que foge a compreensão do próprio Doutor Estranho. Então, assim, tem muita surpresa aí, tem muito chão. E quando eu falo tem muito chão, eu não tô nem me referindo ao Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Eu acho que isso vai ter ainda muitos anos para se desenvolver. Se eles resolverem o multiverso em Doutor Estranho eu acho que ainda vai ter consequências mais pra frente, sabe? Talvez até consequências com o Homem-Aranha. Mas eu vou chegar lá. Outra coisa que eu tenho como teoria, eu vi alguém falando isso no, no Twitter, se eu não me engano, que é, falou algo do tipo, não seria bizarro se o Doutor Estranho quebrasse o feitiço justamente porque o Peter Parker não cala a boca, justamente porque atrapalha. E assim, embora o trailer passa a impressão de que ele ficar falando, né, o Peter Parker do Tom Holland não consegue calar a boca. Inclusive, eu me relaciono muito bem com isso. me identifico pra caramba. Mas, enfim. O Peter Parker do Tom Holland não consegue calar a boca e o fato dele ficar falando ali parece que atrapalha o Doutor Estranho. Mas, no trailer, a gente tem também o Doutor Estranho falando pro Peter que o um problema é ele estar tentando viver duas vidas. Então, eu fiquei pensando, como que o feitiço funciona? A gente tem um histórico nos quadrinhos para se apoiar aqui, né, que a gente tem aquela, aquele arco chamado Um Dia Mais e depois uma pausa no tempo, não, não me recordo exatamente. São duas histórias... Uma que o Peter Parker procura um Mephisto... Ai, Mephisto! Está viva da Vision! Ele procura o Mephisto para que as pessoas esqueçam quem ele é... Fazer um pacto com o diabo e tudo mais... E aí ficou por isso, ele fez o um pacto e aí todos os seus odiaram... Aí a Marvel um ano depois falou assim... Não, calma, tem algo, mas aí não foi simplesmente um pacto com o diabo... Foi o Doutor Estranho, ele se juntou com o Tony Stark, com o Reed Richards... E eles fizeram um vírus, um vírus mágico e as pessoas iriam esquecendo... E aí no final as únicas pessoas que não esqueceram... foram foram a Mary Jane e o próprio Peter Parker, obviamente. Enfim, a gente tem essa base nos quadrinhos. E assim, é, eu fiquei pensando como isso funcionaria nos filmes. E eu acho, e é um machismo. Que para ele executar esse feitiço e fazer com que as pessoas esqueçam do Peter Parker. Ele precisa criar uma, uma memória. Ele precisa criar uma visualização do Peter Parker. Para que as pessoas se lembrem. Disso, as pessoas precisam se lembrar do Peter Parker sem lembrar que ele é o Homem-Aranha. Eu acredito que ele precisaria colocar essa... Não simplesmente apagar a memória das pessoas, mas reescrever a memória das pessoas. Para você reescrever a memória das pessoas, provavelmente você precisaria saber o que você vai colocar no lugar. Não é simplesmente apagar um pedaço, apagar aquele dia da memória delas. Ele precisava colocar algo no lugar. Então eu acho que o Strange, naquele feitiço, ele precisava criar uma visualização... Né, uma uma memória nova para colocar nas pessoas e essa memória ela teria como base a forma como Peter Parker quer ser enxergado ele quer ser visto pelas pessoas o problema é ele não sabe ele não sabe se ele quer ser visto como Peter Parker e as pessoas esquecerem que ele é o Homem Aranha ou se ele realmente estava aliviado com aquilo ele estava em dúvida se talvez aquilo fosse melhor sabe Tony Stark ele viveu sem identidade secreta então talvez embora ele tenha ido pedir ajuda talvez naquele momento ele... Ficou meio assim, tipo, ah, será que é isso que eu quero? E tudo bem, ele é um adolescente, sabe? Isso é super coerente com o Peter Parker que a gente tá vendo. Então eu acho que essa questão, esse, até esse ponto que o Strange fala no trailer, né? O problema é você estar vivendo duas vidas, faz com que o feitiço não funcione. Porque eu acho que eu acredito que o feitiço dependa do Peter Parker estar certo de suas escolhas. E como ele não estar certo, o feitiço dá aquela bugada. E aí abre as portas de um multiverso em uma realidade que já estava fragilizada. Havia uma ideia de reunir um grupo de... Pessoas extraordinárias? para ver se elas podiam se tornar algo mais? Eu sei, eu já ouvi o discurso. Essa é a minha teoria da vida dupla ali do, do Homem-Aranha, mas eu queria adicionar mais uma coisa. Já falei da jazz Infinito, já falei do Homem-Aranha, mas eu queria adicionar só mais uma coisa sobre outra teoria, que acho que é a teoria que pode até jogar um pouco de água fria em outras pessoas, mas eu duvido, porque as pessoas já estão tão firmes nas teorias delas que... Não importa o que eu fale aqui, eu vou compartilhar o meu, meu achismo e tudo bem, respeito os achismos dos outros, tá? Mas assim, eu não acho que Andrew Garfield apareça no filme. Ai, mas o Electro... Calma. Eu não acredito que o Tommy Maguire apareça no filme também. Só que eu ainda acho que é possível aparecer o Tommy Maguire, mas o Andrew Garfield eu descarto com força. Posso estar errado, tudo bem. Eu tô falando aqui o que eu acho. Por que eu acho isso? Porque assim, o que, é que a gente tem na Marvel hoje de multiverso? A gente tem o Loki e a gente tem o Arif. E mesmo no Arif, eu vou descartar um pouco o Loki aqui, porque o Loki ele muda de aparência e tal. Então a gente tem vários Lokis, mas o Loki ele sempre teve essa capacidade de mudar a aparência e parecer como ele quiser. Eu acho que o Arif é uma base mais clara pro que eu quero dizer. No Arif, mesmo quando os atores não voltam pra dublar os seus personagens, a gente tem o desenho do, do, do personagem com a base no rosto do ator. Então, por exemplo, o Chris Evans ele não voltou para o né? O contrato dele com a Marvel acabou e até então ele não renovou nada, não, não houve nenhuma outra, nenhum outro contrato. Mas, no episódio da Capitã Carter, a gente vê o desenho do, do, do Steve Rogers com base no rosto do Chris Evans, mesmo que o Chris Evans não dublasse. Isso é só para dar um exemplo. Mas eu acho que a gente tem infinitas realidades na Marvel, mas em todas as realidades os personagens se parecem. Eles são o mesmo ator em todas as realidades. Então, na minha cabeça, a gente já viu o Dr. Octopus voltando e, ah, é o Alfred Molina, ele é o Octopus do Homem-Aranha 2. Não necessariamente. Eu acho que, em toda a realidade, o Dr. Octopus vai ser o Alfred Molina. Então, a gente tá vendo ele aparecer e não necessariamente é o mesmo Octopus de 2004. Pode ser, mas não é necessariamente isso. Da mesma forma que o Electro do Jamie Foxx né, sempre vai ser o Jamie Foxx em toda a realidade. Ah, então quer dizer que esse Electro é o do Homem-Aranha, né? do espetacular Homem-Aranha 2. Não, necessariamente. Isso é o meu achismo. Partindo desta ideia, eu acho que o Homem-Aranha, em toda realidade, ele vai se parecer com o Tom Holland, mesmo que ele viva outras vidas, outras histórias, como os outros filmes. Eu acredito até que seja possível que a Marvel traga esses outros aranhas, só que assim, com o rosto do Tom Holland. Então o Tom Holland usando o traje do Andrew Garfield, ou o Tom Holland usando o traje do Tommy Maguire. Então assim... De cara, eu não acredito que eles voltem, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield voltem. Mas, eu acho que ainda é possível que o Tobey Maguire voltaria, porque, assim, a idade deles é muito diferente. Então, a gente pode ter o Homem-Aranha nos seus 20 aninhos ali, nem 20, né, acho que tem o quê? 17, 18 anos? Que é o Tom Holland e o mesmo personagem que, se fosse na mesma idade, se, pa se pareceria com o Tom Holland, mas ali nos seus 30 e aí, sendo o Tobey. Pra mim, faz sentido na minha cabeça. Só que, assim, eu não acho que o Andrew Garfield volte, porque o Andrew Garfield também já seria um pouco mais jovem. Então, eu não acho que o... eles colocariam três fases do Homem-Aranha ali juntas, se for como tá na minha cabeça. E, assim, no trailer, a gente tenta uma cena muito legal do Tom Holland com um terninho, que é muito parecido com um terninho do Peter Parker, do, do Tobey Maguire, no Homem-Aranha 3. Então, assim, pode ser que a gente veja... Aquele Peter Parker, só que interpretado pelo Tom Holland. Ou, pode ser até que no trailer a gente esteja vendo o Tom Holland, mas no filme seja o Tobey Maguire, porque a Marvel faz isso. A Marvel pega os trailers, e muda uma ceninha ou outra, faz um cortezinho aqui, né? A gente tem muito disso no trailer de Ultimato, onde a gente tinha cenas dos personagens com outros trajes e tudo mais. Mas, enfim, nada impede o Tobey Maguire estar ali naquelas cenas. E aí seria até o, que o pessoal tá falando que o, que o Octopus tá, né? O Hello Peter não foi pro Tom Holland, foi pro Tobey Maguire. Mas, assim, só pra pra fechar aqui. O que eu quero dizer é porque realmente o pessoal ficou muito pirado de que, nossa, a gente vai ver os mesmos personagens de antes. Não acho exatamente isso. Então até o pessoal tá falando ''Ai, mas e o Octopus do Alfa de Molino voltar?'' Não estraga a redenção que ele teve? Não, porque ele pode ser um octopus de uma terceira realidade que a gente não viu. Não tem filme dessa realidade. Ele tá vindo do multiverso, ele não tá vindo do filme Homem-Aranha 2, sabe? Que é o Alfred Molina, em, a cara do Alfred Molina em tudo. Então, assim, particularmente eu acho que tá um pouco cedo pra firmar com... Todas as certezas do mundo. Essas teorias. É muito legal. Essa piração. É muito divertido. Tudo mais. Como eu falei. Eu sei que vai contra. Os achismos de muita gente. Mas tudo bem. É o meu achismo. Eu é respeito dos outros. Eu só espero que respeitem os meus também. Vamos aguardando. E fomentando esse hype. Até dezembro. Porque olha. Quatro meses aí. Pra gente criar teoria. Pra gente ficar piradaço. Com Homem-Aranha. Sem volta pra casa. O filme já bateu os trailers ali. Então tem tudo pra ser um filme de muito sucesso. Espero finalmente que a gente tem um O Filme do Homem-Aranha dentro do MC. eu quero o, o Filme, sabe? Eu quero um filme ali que chegue perto, porque eu não acho que vai superar, mas que chegue perto de Homem-Aranha 2. Então, é isso. Obrigado por virem até aqui. Realmente, porque esse episódio eu acho que vai ficar gigante. Falou e até mais.